0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Was da gerade aus dem Wasserhahn fließt, ist so klar und frisch wie kaum etwas anderes. Gerade erst entstanden, könnte man denken. Gut drei Viertel des Leitungswassers wird aus Grundwasser gewonnen. Dieses ist teilweise uralt, aber dennoch sauber. Eine Ökosystemleistung, bei der viele kleine Organismen mitwirken. Das Grundwasser ist der größte, der älteste und bis hierhin stabilste Lebensraum, den es auf den Kontinenten gibt. Erforscht ist er allerdings kaum.
1: Und wenn ich neue Arten suche, dann brauche ich eigentlich nicht in die Tiefsee. Wenn ich neue Tierarten finden will, brauche ich nicht in den Regenwald. kann ich natürlich machen, ist sehr spannend. Sondern ich gucke einfach, was ich unter unseren Füßen finde.
0: Der Grundwasserökologe Hans-Jürgen Hahn beforscht seit Jahrzehnten den immer noch wenig bekannten Lebensraum.
1: Bei uns ist es so, dass wir eigentlich regelmäßig neue Tierarten finden bei unseren Untersuchungen. Unbeschriebene Arten, die dann tatsächlich auch noch an der Beschreibung harren. Dass das Grundwasser noch so unbekannt ist, hängt auch mit dessen Unzugänglichkeit zusammen. Ich glaube, das wichtigste Merkmal ist, dass es da unten sehr eng ist. Grundwasser ist ein Wasser, das Lückenräume füllt. Lückenräume im Gestein, das können größere Lüfte sein bis hin zu Höhlen. Meistens aber sind es kleinere Lücken in Sanden, in Kiesen, die mit Wasser gefüllt sind, oft bis hunderte Meter, oft auch manchmal tausende Meter unter der Erdoberfläche. Bis das Wasser unten angekommen ist, hat es also oft einen langen Weg hinter sich. Wasser fällt als Niederschlag, als Schnee auf die Landschaft und je nachdem, ob wir einen Waldboden haben, der sehr offen ist, ob wir einen verdichteten Ackerboden oder einen komplett versiegelten Stadtboden haben, versickert ein Teil des Grundwassers, bewegt sich mit der Erdanziehungskraft nach unten. Das geht über Monate, manchmal über Jahre, Jahrzehnte. Oft sogar haben wir es mit Wasser zu tun, das dann seit Jahrtausenden im Untergrund lagert und sich dort unten noch bewegt.
0: Es ist also teilweise Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende altes Wasser, das da aus dem Hahn kommt. Dass es dennoch so klar und frisch ist, hängt hauptsächlich mit den
1: vielen im Grundwasser lebenden Organismen zusammen, erklärt Hans-Jürgen Hahn. Sauber ist das Grundwasser, wenn es eine genügend lange Bodenpassage hinter sich hat. Denn da sitzen eben Bakterien, da sitzen Tiere, die das Wasser reinigen, die entnehmen alles, was da an organischem Material gelöst oder auch als Teilchen, als Partikel unterwegs ist, fressen das, veratmen das und mineralisieren es. Das heißt, dieses gute, dieses gut geschützte, saubere, alte Wasser ist frei von organischen Inhaltsstoffen. Und deswegen kommt uns dieses Wasser dann so frisch vor. Hinzu kommt, dass die Temperatur da unten, relativ niedrig ist, im Jahreschnitt so irgendwo zwischen 8 und 10, vielleicht mal 12 Grad. Diese Kombination macht dann den Eindruck des Frischens, des guten Wassers, das es natürlich auch ist.
0: Aus Grundwasser wird Trinkwasser. Deshalb ist es wichtig, die dortigen Ökosysteme zu kennen und zu beobachten. Bisher geschieht das nur selten. Doch in Hannover macht man sich nun auf die Suche. Was lebt da alles tief unter der Erde? An einer Grundwassermessstelle in einer engen, verkehrsberuhigten Straße am Kronsberg im Südosten Hannovers. Der Vermessungstechniker Dirk Schlösser, Mitarbeiter bei der Stadt Hannover im Bereich Umweltschutz, hat einen Hydrantendeckel zur Seite geschoben und steht nun mit einer Angel in der Hand an der Öffnung. Ein ungewöhnliches Bild. Er lässt die Angelschnur mit einer Sonde am Ende in die Tiefe hinab.
2: Das Piepsgeräusch sagt, dass wir im Wasser sind mit der Sonde. Ich messe jetzt erstmal das Wasser.
0: Also in welcher Tiefe das Grundwasser liegt?
2: Nur bei 16,10 10. Meter. Und jetzt piept es natürlich dauerhaft, weil ich mit der Sonde im Wasser bin, aber um die Sohle zu messen, muss ich halt ganz runter. Und das muss man halt erfühlen.
0: Der Grund ist bei 21,31 Meter erreicht. Nun kennt man also den Pegelstand des Grundwassers. Danach wird die Angel eingesetzt, um die chemischen Daten des Wassers, den pH-Wert, aber auch die Leitfähigkeit, Temperatur und Sauerstoffgehalt zu messen und festzuhalten. Zusammen ergeben sie die Milieubedingungen, erklärt Geologin Ingrid Weitzel bei der Stadt Hannover, zuständig für das qualitative Grundwassermonitoring.
3: Also wenn wir zum Beispiel Sauerstoffgehalt von kleiner einem Milligramm haben, dann müssen wir die Probe eigentlich gar nicht auswerten, weil da ist tierisches Leben nicht möglich. Und der pH-Wert sagt eben aus, ist es saurer, sauer, ist es basisch. Das ist für die Biologen dann auch schon mal ein wichtiger Hinweis darauf, welche Tiere denn da leben könnten oder ob das dann auch zusammenpasst.
1: Das
0: Grundwasser in Deutschland, die Qualität, die Menge und das Leben in ihm sind noch relativ stabil. Doch das verändert sich langsam. Der Klimawandel und die Einträge aus der Landwirtschaft bleiben nicht ohne Folgen. Wie das Umweltbundesamt bekannt gab, sind knapp 35 Prozent aller Grundwässer jetzt schon in einem schlechten chemischen Zustand. Hauptursache seien Belastungen durch Nitrat- und Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft. Doch das sind längst nicht die einzigen Stoffe, die es zu beobachten gilt.
3: Also beim chemischen Monitoring ist es so, es gibt eine Vielzahl an chemischen Stoffen. Also es sind registriert etwa 80 Millionen Chemikalien. Die kann man natürlich nicht alle untersuchen. Das ist technisch und finanziell nicht möglich.
0: Und hier liegt ein wichtiger Grund für die Erforschung des kaum bekannten Lebens im Grundwasser. Die Zusammensetzung der Organismen zeigt, wie es um die Qualität des Wassers steht.
3: Die Grundwasserbiologie hat den Vorteil, dass die Tiere oder insgesamt die Organismen eben über ihr gesamtes Leben dem Wasser äh, mit all seinen Inhaltsstoffen ausgesetzt sind sozusagen ein Frühwarnsystem darstellen, wenn man eben äh, biologische Untersuchungen macht äh, und feststellt, da ändert sich was in der Artenzusammensetzung oder bei der Individuenzahl, weiß man, aha, da tut sich was und kann dann gezielt nochmal nachuntersuchen.
0: Das Messgerät zeigt einen hohen Sauerstoffgehalt an. Ein Zeichen, dass es sich in diesem Grundwasser ganz gut leben lässt.
3: Genau. Also da haben die schon mal zumindest genug Luft zum Atmen.
0: Um nun herauszufinden, wer die eigentlich sind und sie nach oben zu holen, präpariert Dirk Schlösser die Angel nun mit einem Netz, unter dem ein Röhrchen befestigt ist. Ein Grottenolm würde da nicht reinpassen.
3: Nee, das finden wir hier auch nicht. Dafür sind die Lücken, die wir haben, viel zu klein im Grundwasserleiter. Das, die findet man ja nur in Höhlen, also so im Karst. Das Größte, was wir hatten, war, würde ich mal sagen, so einen halben Zentimeter. Das ist auch schon... Für ein Grundwassertier äh, sehr groß.
2: Da gebe ich mir noch ein bisschen Schnur. Jetzt, man merkt durch das Gewicht sehr gut, dass ich äh, unten auf der Sohle angekommen bin. Dann ziehe ich das halt immer so einen Meter, anderthalb Meter hoch und lasse das wieder runterfallen. Dadurch wird das unten alles aufgewirbelt und ich fange beim Hochziehen ähm, die aufgewirbelten Tierchen ähm, mit dem Netzsammler halt ein. Angeln Sie eigentlich auch sonst? Ich habe tatsächlich einen Angelschein, ja. <lacht> Hat aber mit dem hier äh, nicht wirklich viel zu tun.
0: Ja, und die wundern sich da unten jetzt wahrscheinlich, was jetzt plötzlich genau. los ist. Ne? Ja. Weil normalerweise passiert da wahrscheinlich nicht viel mit dem Wasser. Ne? Das, das genau,
3: fließt so langsam und gemächlich. Ne? Also anders als Oberflächengewässer bewegt sich Grundwasser ja extrem langsam fort. Ich sage mal, wenn es schnell unterwegs ist hier in Hannover, dann sind wir vielleicht bei 80 Zentimeter am Tag Manchmal aber auch nur 10, 15 Zentimeter. Das ist also
0: Wohin fließt es denn überhaupt?
3: Also letztendlich fließt es irgendwann mal ins Meer, aber natürlich dazwischen erstmal in die sogenannten Vorfluter, also die Fließgewässer. Also das oberflächennahe Grundwasser, das untere Grundwasser nicht. Das bleibt, das bleibt, da. bleibt da. Also Mineralwässer, die wir trinken, sind ja zum Teil viele hundert Jahre alt.
0: Schließlich sind Netz und Röhrchen oben. Der Inhalt und alles drumherum wird vorsichtig in ein neues
2: Röhrchen gespült. Und das Röhrchen zugemacht, anschließend beschriftet und dann äh, so schnell wie möglich in die Kühlbox, in unsere elektrische Kühlbox gepackt, damit die Temperatur, ähm, die wir vorhin gesehen hatten, ich glaube 13 Grad, ähm, damit das erhalten bleibt und die äh, Tierchen nicht äh, durch andere Temperatur anfangen äh, sich gegenseitig aufzufressen.
0: Wasser und Tiere 20 Meter unter der Erde entnommen. Nun schauen alle Beteiligten auf die ganz langsam klarer werdende
2: Probe im Röhrchen.
3: Jetzt sieht man was.
2: Man müsste jetzt wahrscheinlich, ja. Da oh. unten, also also ich habe eben unten schon die
3: Würmchen. Ja, genau, da sind ziemlich dicke Würmer drin hier. Wobei, nee, ich dachte eben, ich hätte auch einen höhlenflohkrebs gesehen. Also wir haben diese das Messstelle jetzt schon drei, das, ja, dreimal beprobt. Und hatten jedes Mal auch Höhlenflohkrebse drin, relativ große.
2: Das ist sogar einer. Das ist ein recht großer Höhlenflohkrebs. Das ist kein Wurm, das ist ein.
3: Stimmt, genau. Guck. Ist ja, der bestimmt. ist ja riesig, ja. der ist ja schon fast ein Zentimeter.
2: Das sind auch mehrere, man sieht es jetzt.
3: Genau, da kommt ja. noch einer angekrabbelt.
0: Weißliche und durchsichtige kleine Krebse, die an Krabben erinnern.
3: Na, die sind jetzt erstmal völlig durcheinander. Ja, klar. Die kennen. Die haben ja keine Augen, die Tiere, die sind blind und äh, deshalb rennen die meistens dann äh, irgendwann am Rand lang, weil sie jetzt erstmal völlig ja, neben der Spur sind. Also ein
2: paar kleine am Rand. Also meistens sieht man sieht man sie richtig gut, wenn sich diese Schwebstoffe gesetzt haben. Dann wird das Wasser klar. Man sieht, es oben fängt schon an, klar zu werden, bis ich das alles gesetzt habe. Aber man sieht so schon, dass da jede Menge drin los ist. Und das Bobe. sind ja einfach weil sie die Größten sind, die haben eigentlich keine natürlichen Feinde da unten wahrscheinlich, oder?
3: Nö. Würde ich auch sagen, nicht. Nee. Natürliche nicht. <lacht> Wo die Tiere eben auch sehr empfindlich drauf reagieren, sind Temperaturveränderungen. Das ist so ein Problem, was auch zunehmend so in den Fokus gerät. Äh, aber natürlich Klimawandel bedingt, aber äh, die vielen Temperatureinträge durch äh, unterirdische Bauwerke, Infrastruktur. Also man spricht inzwischen ja auch schon von Temperaturverschmutzung und das können die nicht so gut ab. Das sind aber jeden oh ja, da ist richtig was los. Die gehen auch schon aufeinander los. Ja,
0: da müssen wir jetzt schnell kühlen wahrscheinlich. Ne? <lacht> Aber das ist ja wirklich
2: spektakulär, muss ja. ich sagen.
3: Also in der Größe haben wir sie tatsächlich ja, auch noch nicht gehabt.
2: Ich, glaub, ich bin auch gerade ein bisschen <lacht> positiv überrascht. Das ist tatsächlich das ist ein ja guter Wahnsinn. Vorführeffekt tatsächlich.
0: Und diese Krebse sind ein Indikator dafür, dass das Wasser aber gut ist, weil die so empfindlich sind?
3: Erstmal, ja, wie gesagt, die Forschung ist jetzt noch nicht so weit. Man kann nicht sagen, die reagieren auf Stoff XY. Aber zunächst mal wie ich sagen... Äh, höheres Leben ist immer ein gutes Zeichen. Und wie gesagt, da hat in Hannover niemand mit gerechnet. ist ja Wahnsinn. Das sind wirklich mehrere Große hier.
0: Und was wurde bei den bisherigen Proben noch gefunden?
3: Der, der Bruller, sage ich mal, war ein Brunnenkrebs, also Batinellen. Das ist auch der Erstnachweis für den norddeutschen Raum, den wir hier in Hannover gefunden haben. Wir haben auch Höhlenflohkrebse gefunden, also Nifagus aquilex zum Beispiel, in relativ großen Individuenzahlen. Wir haben Grundwasserasseln gefunden, ähm, Hüpferlinge, Muschelkrebse, also hauptsächlich Krebstiere, also über, deutlich über 60 Prozent der Tiere gehören zu den Krebsen und daneben aber auch verschiedene Würmer zum Beispiel.
0: Dass man in Hannover eigentlich nicht mit so viel Leben im Grundwasser gerechnet hat, hängt mit einem schon lange zurückliegenden Ereignis zusammen, der letzten Eiszeit, diese setzte vor 115.000 Jahren ein und endete etwa 9.000 vor Christus.
3: Da hatten wir ja sehr mächtige Eismassen hier oben drüber und die Tiere sind dann sozusagen erstmal verdrängt worden und haben es nicht wieder geschafft, Norddeutschland zurück zu besiedeln. Ähm, wir haben aber eben gerade hier in Hannover auch noch so Ausläufer aus dem Mittelgebirge, die sich hier reinziehen, gerade hier am Kronzberg, wo wir stehen, und da scheint sich eben Leben doch entweder gehalten zu haben oder es ist wieder zurückgewandert.
0: Das Leben im Grundwasser unterscheidet sich in Deutschland regional deutlich, erklärt der Grundwasserökologe
1: Hans-Jürgen Hahn. Man hat auf der einen Seite die Mittelgebirge, das Alpenvorland, zum Teil auch die Alpen. Das sind Gebiete, die reich besiedelt sind. Da hat man... Eine unterschiedliche, sehr abwechslungsreiche Fauna im Grundwasser, zum Teil noch Oberflächenarten, die dann eingewandert sind. Und auf der anderen Seite die Nord-, das nordeuropäische, das norddeutsche Tiefland. Das ist eine Region, die ist durch die Gletscher der letzten Eiszeit massiv überprägt worden. Da lagen Jahrzehntausende Eismassen von ein, zwei Kilometer Stärke drauf. Die Böden bestehen vor allem aus feinen Sand mit einem geringen Lückensystem. Das Wasser bewegt sich kaum und damit habe ich auch keinen Sauerstoffeintrag. Und das bedeutet, dass das norddeutsche Grundwasser von einigen Inseln der Artenvielfalt abgesehen ein recht armer Lebensraum ist. Also es ist eine Wüste mit immer wieder kleinen Oasen des Lebens. Eine Oase wie hier im Südosten von
0: Hannover. Es wird geschätzt, dass jedes Grundwasser über eigene regionale Arten verfügt. Gänzlich ohne Leben ist keines. Je größer die gewachsene Lebensvielfalt in den Grundwässern, umso schwerer scheinen es, pathogene, also krankmachende Keime und Bakterien zu haben. Das Grund- und das Leitungswasser unterscheiden sich dann nicht
1: besonders voneinander. In Süddeutschland ist es, wenn, wenn es gutes, sauberes, sauerstoffreiches Wasser ist, kein großer Unterschied. Wenn ich in Norddeutschland bin, ist der Unterschied riesig, weil das Wasser im natürlichen Zustand, sauerstoffarm ist oder sauerstofffrei und Trinkwasser ist sauerstoffreich und vorher wurde das Eisen entzogen. Das heißt, für den menschlichen Genuss ist das Leitungswasser in Norddeutschland wesentlich angenehmer zu trinken als das Grundwasser, das wahrscheinlich oft auch nach Schwefelwasserstoff, nach faulen Eiern riechen kann. 30
0: Kilometer nördlich von Hannover im Wasserwerk Elze-Berghof lässt sich nachvollziehen, wie Grund zu Leitungswasser wird. Hier wird der größte Teil des Trinkwassers für Hannover gewonnen und aufbereitet. Direkt vor der Tür des abgelegenen Wasserwerks liegt das Fuhrberger Feld, ein Waldgebiet, das zu den größten zusammenhängenden Wasserschutzgebieten Deutschlands gehört. Aus über 80 Brunnen wird hier beinahe sauerstofffreies Wasser gewonnen. Das heißt, hier leben Bakterien, aber keine Krebse, Würmer oder andere vielzellige Tiere. Aus 25 bis 30 Meter Tiefe wird das Wasser abgepumpt und über Rohrleitungen ins Wasserwerk geführt. Bernhard Becker, Betriebsingenieur und Fachgebietsleiter für die Betriebstechnik hier im Wasserwerk.
4: Wir fahren jetzt mit 2400 Kubikmeter pro Stunde nach Hannover aus diesem Werk. Heute verbraucht Hannover ja so 115.000, 120 120.000 Kubikmeter. Aufgrund der Witterung.
0: Ein durchschnittlicher Herbsttag. An einem Sommertag können es schon mal 170.000 Kubikmeter sein, pro Stunde.
4: Das ist auch die Aufbereitung von norddeutschen Grundwässern. Im Grunde genommen belüften, filtrieren und dann pH-Wert anbieten.
0: In südlicheren Regionen existieren andere Anforderungen in der Wasseraufbereitung. Es wird zum Teil geklort, bei schlechter Wasserqualität grundsätzlich, bei guter Qualität nur, wenn es eine höhere Keimbelastung gibt, entstanden etwa durch Hochwasser. In München aber zum Beispiel kann jetzt ganz auf Chlor verzichtet werden. Hier wurde eine UV-Anlage in die Trinkwasserleitung integriert, die Keime, wenn es nötig ist, per künstlichem Sonnenlicht abtötet.
4: So norddeutsche Grundwässer, die haben viel Eisen und Mangan drin. Das sind die Hauptbestandteile, die sie quasi in den Wasserwerten hier in, Nord in Norddeutschland rausholen. Wir müssen das Wasser auch nicht chloren. Das ist ja oft so in süddeutschen Regionen oder wenn Sie Talsperrenwasser haben, da ist es auch mal, da fällt ihm mal ein Hirsch Der hat natürlich eine mikrobiologische Belastung und da müssen Sie das Wasser ganz anders aufbereiten.
0: In Hannover muss man sich auch nicht um landwirtschaftliche Einträge wie Nitrat kümmern. Auch das ist in einigen Wasserwerken anders. Immerhin 18 Prozent des Grundwassers in Deutschland überschreitet den geltenden Schwellenwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter. Wo das der Fall ist, mischen die Wasserversorger Unbelastetes mit belastetem Rohwasser, um den Nitratwert zu senken. Auch das Fuhrberger Feld ist nicht frei von Nitrat, weiß Agraringenieur Andreas Rausch im Werk für die Wassergewinnung verantwortlich.
4: Dort haben wir zurzeit also aus der Landwirtschaft Einträge im Sickerwasser, die bei rund 90 Milligramm pro Liter liegen. Das ist im Vergleich zu Intensivstandorten wie zum Beispiel in Emsland ist das auch relativ gering. Aber bei dieser hohen Durchlässigkeit der Böden eben langfristig dann durchaus ein Problem, wenn das Nitrat dann tatsächlich äh, bei den Boden ankäme.
0: Doch auf dem Weg ins Grundwasser kommen wieder mal hilfreiche Mikroorganismen ins Spiel.
4: Wir haben im geförderten Grundwasser äußerst geringe Nitratwerte. Sie liegen bei unter 2 Milligramm. Das heißt, wir sind weit von den 50 Milligramm Grenze der Trinkwasserverordnung entfernt. Das liegt daran, dass wir hier, und das sind die besonderen norddeutschen Verhältnisse, wir haben im Boden sogenannte Denitrifizierungspotenziale. Das heißt, im Boden laufen relativ oberflächennah Prozesse ab, dass Nitrat abgebaut wird.
0: Die Bakterien im Waldboden wandeln das Nitrat und sorgen so dafür, dass Grundwasser unproblematisch zu Trinkwasser werden kann. Doch auch nach der Aufbereitung kümmert sich Leben um das Wasser. In den Wasserrohren tragen Bakterien, Pilze und Algen dazu bei,
1: dass das Wasser noch sauberer wird, als es schon ist. Die entziehen dann zunehmend auf dem Weg des Wassers durch die Leitung dem Wasser den restlichen gelösten Kohlenstoff. Damit ist das Wasser in einem sauberen, in einem wünschenswerten Zustand als Trinkwasser. Die
0: gute Trinkwasserqualität hängt stark mit den Mikroorganismen zusammen. Vor allem der Lebensraum Grundwasser sollte geschützt werden, fordert Hans-Jürgen Hahn. Denn der gerät durch verschiedene Außeneinwirkungen in Gefahr. Da sind die Einträge aus der Landwirtschaft.
1: Wir wissen noch gar nicht so genau, wie die Konsequenzen sind. Aber wir können davon ausgehen, dass Grundwasserorganismen wesentlich empfindlicher sind als Oberflächenarten. Auch eine Veränderung der Temperatur setzt den Organismen zu. Temperatur haben wir zum einen im Rahmen des Klimawandels ansteigend, zum anderen aber auch ganz kleinräumig durch die Nutzung von... Grundwasser als Kühlwasser und die Rückeinleitung. Damit kommt es auch nicht nur flächig, sondern vor allem auch punktuell zu einer zunehmenden Erwärmung des Grundwassers. Und wir wissen, dass bei Temperaturen über 12,5, 13 Grad spätestens sehr viele Grundwasserarten in die Defensive geraten bzw. verschwinden, weil es einfach zu warm für sie ist.
0: In der Folge würden Grundwasserarten durch Oberflächenarten
1: ersetzt oder verdrängt werden. Dann ändert sich dort der Lebensraum nimmt offensichtlich Oberflächenwassercharakter an. Und das ist eben ein Wasser, das in der Regel nicht so sauber ist oder wo das Risiko auch für die Trinkwasserversorgung wesentlich höher ist als bei einem sehr gut abgeschirmten Grundwasser.
0: Plausible Gründe für den Schutz des kaum bekannten Lebensraums, aber auch für dessen Erforschung und Beobachtung. Die Mikroorganismen vollbringen schließlich eine kaum zu ersetzende und kostenlose Ökosystemleistung. Sie schaffen und bewahren unser Trinkwasser.